0: Ich habe lange überlegt, ob das Thema Dialyse in meinem Podcast behandelt werden soll, weil ich erst dachte, es ist vielleicht doch ein bisschen zu spezifisch. Aber Fakt ist, dass derzeit rund 70.000 Menschen in Deutschland dauerhaft eine Dialyse, also eine Blutwäsche, brauchen. Und seit 1924 hat die Dialyse Millionen Menschen das Leben gerettet. Wie funktioniert das überhaupt? Darüber sprechen wir heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Guten Tag und willkommen bei Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. In Folge 32 sprach ich mit Professor Tom Lindner, dem Leiter des Bereichs Nephrologie an der Uniklinik in Leipzig, bereits schon über die Niereninsuffizienz und deren Folgen. Und wenn nicht er, wer dann sollte über das Thema Dialyse aufklären? Ich freue mich, dass er wieder da ist. Guten Tag, Professor Dr. Tom Lindner. Schönen guten Tag. Also wirklich toll, dass Sie wieder die Zeit gefunden haben, mitzumachen bei Kernig und Gesund. Und es geht heute um das Thema Dialyse. Klingt erstmal sehr kompliziert. Ich habe mich natürlich vorher belesen und bin absolut fasziniert, welche Möglichkeiten es da gibt. Ab wann ist denn eine Dialyse überhaupt
1: notwendig? Die ist dann notwendig, wenn die Nieren ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen kann. Es eine Stoffwechselvergiftung letzten Endes dadurch gibt. Dann muss man die Dialyse einschalten, damit die Stoffwechselentgiftung rückgängig gemacht werden kann. Also es geht immer um die Nieren oder gibt es auch andere Krankheiten, die zur Dialyse führen? Letzten Endes geht es schon immer um die Nieren, aber man kann auch aufgrund von Vergiftungen mit Hämodialyse arbeiten, um Giftstoffe aus dem Körper zu eliminieren. Das ist ein Blutreinigungsverfahren was aber hier im Begrifflichen bei der Hämodialyse für den Nierenersatz dient.
0: Also Dialyse ist eine Blutwäsche. Was genau passiert da im Körper?
1: Normalerweise würde die Niere ja die Stoffwechselendprodukte entsorgen, die über die Ernährung, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße und die Verarbeitung im Körper entstehen. Diese Stoffwechselendprodukte würden über die Nieren eliminiert werden. Wenn die Nieren das nicht mehr hinbekommen, dann gibt es Vergiftungserscheinungen. Man redet dann von einer sogenannten Uremie, einem uremischen Syndrom. Der Hintergrund hier ist eine sogenannte Harnstoffvergiftung. Das macht sich vor allem in Störungen im zentralen Nervensystem bemerkbar. Da hat man zum Beispiel Somnolenz, also Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Leistungsknick. Solche Dinge sind dann ganz konkret Symptome, die die Patienten in einem hohen Stadium einer Niereninsuffizienz spüren.
0: Das heißt, das ist Stadium fünf. dann Stadium 5, dann ist es also nötig, dass man dann zur Dialyse muss. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt man da jeden Tag hin? Passiert das einmal die Woche? Ist das stationär? Kann man das zu Hause machen?
1: Für die Dialyse braucht man zunächst mal einen Zugang, den man dann benutzt, um das Blut aus dem Körper herauszuholen, über eine Maschine zu leiten, die die Reinigung vornimmt. Und dann muss das Blut ja wieder zurückgeführt werden. Und dann muss der Patient etwa dreimal, viereinhalb bis fünf Stunden pro Woche investieren, in so ein Zentrum kommen, sich an die Maschine anschließen lassen und die Blutreinigung über sich ergehen lassen. Die Nieren dann ja 180 Liter Blut am Tag. Ist das dann ebenbürtig
0: bei der Dialyse?
1: Es ist nicht ebenbürtig, wenn man sich mal vorstellt, was die Nieren so leisten. Relativ einfache Rechnung, sieben Tage, 24 Stunden. Und die Niere würde ja ersetzt werden mit der Dialyse, dreimal, Nehmen wir an, fünf Stunden pro Woche, dann sind wir bei knapp 10%, Prozent, was die Dialyse an Nierenleistung eigentlich nur ersetzt. Aber dennoch rettet es das Leben. Dennoch rettet es das Leben. Man sieht auch gleichzeitig daran, dass man auch bei einem niereninsuffizienten Patienten sehr, sehr lange ohne eine Dialyse klarkommen kann. Denn selbst wenn die Niere noch 10, 15 Prozent ihrer Leistung hat, was also so in etwa der Dialyse entsprechen würde, ist ein gutes Leben möglich. Ist es schmerzhaft, so eine Dialyse? Es ist komplett schmerzlos. Es ist mehr oder weniger für den Patienten eine, wenn man so will, zeitliche Belastung, ja, weil sie vier, fünf Stunden an einer Maschine liegen und in der Zeit eigentlich außer Lesen und Fernsehen gucken nicht viel machen können.
0: Das heißt also für Menschen, die arbeiten müssen regelmäßig, ist es ein Problem oder kommen die dann am Abend?
1: Für die ist es durchaus ein Problem, aber da gibt es ja Alternativen. Man kann zum einen die Bauchfelldialyse dafür benutzen, dann ist man nicht an ein Zentrum gebunden. Aber es gibt auch die Hämodialyse, maschinelle Reinigung des Blutes, die man in der Nacht durchführen kann. Da gibt es auch spezielle Zentren, die nur in der Nacht solche Dialysen durchführen, was dann eben sehr gut in den normalen Arbeitsrhythmus integrierbar ist. Zum Beispiel das St. Georg Klinikum in Leipzig bietet sowas an.
0: Es gibt also, Sie haben es angesprochen, zwei Techniken insgesamt beim Dialyseverfahren. Welche Vor- und Nachteile haben diese Techniken?
1: Der Hauptvorteil liegt in der Mobilität und Unabhängigkeit der Patienten. Also die Haupttechniken sind einmal die Hämodialyse, die Blutreinigung in einem Dialysezentrum. Das andere wäre die Bauchfelldialyse, die von einem Patienten selbst durchgeführt werden kann zu Hause. Da gibt es durchaus Unterschiede in den Regimen. Das Prinzip bei der Bauchfelldialyse ist, dass man eine Flüssigkeit über einen Katheter in den Bauch hineinlaufen lässt und dann würde die Eliminierung der Giftstoffe aus dem Blut über das Bauchfell in diese Flüssigkeit hin erfolgen. Und das funktioniert deswegen gut, weil Konzentrationsunterschiede zwischen dem Blut und dem sogenannten Dialysat, also der Flüssigkeit, die man in den Bauch eingefüllt hat, bestehen. Es würde über eine gewisse Zeit damit zur Eliminierung von Stoffen kommen, wo sich am Ende auf, dem, auf der Blutseite und der Dialysatseite ähnliche Konzentrationsgleichgewichte einstellen. Dann ist diese Lösung im übergeordneten Sinne verbraucht und man muss sie ablassen und wieder durch eine neue Lösung ersetzen. Das ist mehrfach am Tag. Möglich, Da gibt es aber sehr, sehr unterschiedliche Regime. Das
0: habe ich noch nie in meinem Leben gehört, die Bauchfelldialyse. Im Prinzip funktioniert der Körper als eigener
1: Filter dann. Ja, also der Unterschied zwischen Bauchfelldialyse und Hämodialyse ist eigentlich, dass der Filter das Bauchfell ist durch die ja Gefäße gehen, Gefäße transportieren das Blut heran und die Nährstoffe und dann müssen ja die Nährstoffe irgendwie aus dem Blut in die Gewebe hineinkommen und genauso passiert das natürlich im Bauchfell und wenn man das Bauchfell auf der anderen Seite mit einer Dialysatlösung, die man von außen zugeführt hat, umspült, dann können genau diese Giftstoffe rausfiltriert werden. Was die Hämodialyse betrifft, da ist es etwas anderes. Da wird Blut aus dem Organismus rausgenommen, über eine Maschine, den sogenannten Dialysator, geleitet. Der Dialysator ist sozusagen das Bauchfell im übergeordneten Sinne. Dort findet die Reinigung statt und dann wird das Blut wieder über den gleichen Katheter zurückgeführt.
0: Um nochmal auf die Bauchfelldialyse zurückzukommen, habe ich das richtig verstanden? Da ist quasi ein Schlauch, wird reingeschoben in den Körper, der liegt dann zwischen den Organen und da wird eine Sp
1: Bühlflüssigkeit eingeleitet. Und dann zwischen den Organen ist nicht ganz richtig. Da wird also ein Schlauch implantiert im Bauchraum. Und der innere Teil liegt sozusagen zwischen den Gedärmen. Und dort wird die Flüssigkeit von außen hineingepumpt oder hineinlaufen gelassen. Und dann kommt es ganz einfach über das Bauchfell, was ja nichts weiter ist als die, die Ummantelung der einzelnen Gedärme. Und dem Blut würde ein Flüssigkeits- und auch ein Konzentrationsausgleich stattfinden, der dann eben Giftstoffe herauszieht, das Dialysat sozusagen im, im Bauch in der Konzentration verändert, verbraucht. Und dann muss man das wieder ablassen und durch neue Lösungen ersetzen. Das klingt wahnsinnig innovativ. Gibt es das schon lange? Das gibt es schon sehr lange. Das ist eine Möglichkeit, die man immer wieder bei besonders mobilen Patienten benutzen kann. Wenn sie älteren Datums sind, dann ist durchaus die Hämodialyse ein Vorteil, weil es kommt auch eine soziale Komponente dazu. Patienten, die man dreimal die Woche in einem Dialysezentrum sieht, die können sie als Arzt auch viel besser betreuen, auch mit anderen Krankheiten, die sie vielleicht haben können. Die Bauchfelldialyse macht den Patienten eher unabhängig, er muss weniger zum Arzt gehen kann aber auch wiederum andere Komplikationen haben. Man muss leider einschränken sagen, die Bauchfelddialyse ist in der Regel so sechs bis zehn Jahre, vielleicht auch mal länger nur einsetzbar und dann kommt aufgrund von Veränderungen, die im einen oder anderen Körper dann doch stattfinden, eben dann doch nur die Hämodialyse wieder in Frage. Also oftmals ist die Bauchfelldialyse nur eine überbrückende Dialyse zur Hämodialyse, aber nichtsdestotrotz eine sehr gute Methode. Wenn man betroffen ist, kann man sich die Technik selbst aussuchen? Die kann man aussuchen. Man sollte sich nur für die Bauchfelldialyse vor Augen halten, dass möglichst noch Urinausscheidung da ist. Ja, ich hatte ja schon mal angedeutet, dass die meisten Hämodialysepatienten fast keine Ausscheidung mehr haben aber das kann durchaus dahingehen dass sogar noch die volle Ausscheidung da ist, aber die Entgiftung nicht möglich ist, dann muss man trotzdem die Dialyse einsetzen. Das ist natürlich optimal für jemanden, der eine Bauchfelddialyse ist, wenn er die Flüssigkeit, die sich aufgrund von Trinken und so weiter ansammelt, wieder loswerden kann und man das nicht über das Bauchfell eliminieren muss. Das macht das ganze Verfahren einfach leichter händelbar.
0: Bei dieser Bauchfelddialyse, die man noch zu Hause machen kann, ist es so, dass man da nicht liegen muss, wie bei der Hämodialyse, sondern man kann sich ganz normal frei bewegen und oder ist man da doch eingeschränkt?
1: Die Zeitpunkte, wo man sich die Flüssigkeit reinbringen muss, also entweder passiv, dass sie einfach infundiert wird, oder aktiv, indem man noch eine Pumpe mit dazu benutzt, da sollte man schon sitzen oder liegen. Aber das ist eine kurze Zeit und dann ist man voll mobil danach. Man trägt sozusagen die Flüssigkeit eine Weile mit sich rum, bis die dann sozusagen sich eingestellt hat, Konzentrationsgleichgewicht ist da. Und dann muss man sie wieder ablassen und durch neue Lösungen ersetzen. Hemodialyse ist dann in dem Zentrum, haben Sie ja schon gesagt. Ja. Was
0: machen die Patienten da, wenn die da vier, fünf Stunden Aufenthalt haben?
1: Ja, gute Frage. Essen, lesen, Fernsehen, schlafen. Aber im Prinzip äh, ja, ist es wie angeordnete äh, kurze Ruhe. Ja, aber man muss natürlich bedenken, das ist nicht zu Hause. Es ist vier bis fünf Stunden, es ist dreimal die Woche, es ist nicht ohne. Aber es wiegt natürlich den Vorteil auf, denn ohne Dialyse hätte, würde kein einziger Patient überleben. Welche Risiken birgt die Dialyse? Die Dialysebehandlung birgt auch Risiken, dass es zu Entzündungen kommen kann, dass die Gefäßverkalkung schneller weiterlaufen kann. Auch die Nierenerkrankungen sind meistens mit Systemerkrankungen verbunden. Das ist also nicht nur die Niere betroffen, sondern der ganze Organismus. Auch hier ist die Dialyse unter Umständen, ähm, da will ich mal sagen, lebensverkürzend. Aber man sollte diese Dinge nicht so auf die Waage legen, denn der, die Dialyse ist der Freund dieser. Patienten ohne Dialyse würden die nicht klarkommen. Die optimale Therapie wäre letzten Endes, wenn man irgendwann in eine Transplantation übergehen kann, wo man dann wieder ein richtiges eigenes Organ hat. Und selbst wenn es nur eine Niere ist, die es ja darstellt, die Transplantationsniere, die ist dennoch natürlich tausendfach besser als jede Hämodialysebehandlung. Eine Niere reicht aus. Es reicht unter Umständen auch eine halbe Niere aus. Also alle Organe im menschlichen Organismus sind mit zig Backup-Systemen und Ressourcen versehen. Sie können die nicht so ohne weiteres, naja, ich will mal sagen, außer Rand und Band bringen. Also sie kommen mit einem relativ kleinen Nierenanteil einwandfrei zurecht.
0: An der Stelle bin ich fasziniert und wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung Musik Zeit für unseren Produktionspartner apodiscounter.de. Das ist eine Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal, ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht, hier werden Sie fündig. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. An der Kasse geben sie dann den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro nochmal 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Zurück zur Dialyse mit Professor Dr. Tom Lindner.
1: Welche Nebenwirkungen hat denn eine Blutwäsche? Die Blutwäsche hat... Zumindest eine relativ akute Nebenwirkung. Man muss sich vorstellen, dreimal die Woche, vier bis fünf Stunden an die Dialyse. Nun, die meisten Patienten verfügen nicht mehr über ausreichende Ausscheidungen, die können keinen Urin mehr produzieren. Das heißt, was sich zwischen den Dialysebehandlungen an Flüssigkeit im Körper dann einstellt aufgrund von Trinken, das müssen sie dann in einer relativ kurzen Zeit wieder eliminieren. Und das kann eine enorme Belastung für den Kreislauf darstellen, da geht der Blutdruck nach unten. In aller Regel fühlen sich die Patienten dann nach so einer Dialyse sehr zerschlagen. Viele müssen sich hinlegen, würden sich sozusagen über die nächsten ein bis zwei Tage bis zur nächsten Dialyse wieder erholen. Und dann, wenn sie sich erholt haben, kommt die nächste Behandlung. Dem kann man entgegen, indem man einfach nicht so viel trinkt pro Tag. Und das ist mitunter ziemlich hart für die Patienten, wenn sie keine Ausstellung haben. Dann so um die 800 bis 1000 Milliliter pro Tag, also ein Liter pro Tag trinken, ist wirklich nicht viel. Und wenn man das aber durchhalten kann, dann muss man an den Dialysetagen einfach nicht so viel Flüssigkeit entziehen und dann geht es den Patienten auch besser. Das ist mit das größte Problem. An der Dialyse. Und natürlich kann bei so einem Flüssigkeitsentzug auch mal während der Dialyse sich fast ein Kreislaufschock ausbilden, auf jeden Fall ein viel zu niedriger Blutdruck, die Patienten treten weg und das ist natürlich auch kein schönes Ereignis.
0: Darf man denn, wenn man an die Dialyse
1: muss, auch mal ein Gläschen Wein trinken oder ist das alles völlig ausgeschlossen? Sie können durchaus auch immer ein Gläschen Wein trinken. Alkohol hat in erster Linie was mit der Leber zu tun und die Flüssigkeit, die muss natürlich über die Niere wieder rausgehen. Die sammelt sich dann natürlich auch wieder an, wenn man keine Nierenfunktion hat. Das ist das ganze Problem.
0: Wie muss man denn seinen Lebensalltag grundsätzlich umstellen? Kann alles ganz normal weiterlaufen, außer dass man die
1: Termine der Dialyse einplant? Zunächst mal muss die Ernährung angepasst werden. Man sollte durchaus eiweißreich an der Dialyse sich ernähren, weil Aminosäuren als Bestandteile der Eiweiß über jede Dialyse auch entfernt werden. Man verliert also Kalorien über die Dialyse. Eine entsprechende Ernährung sollte da sein. Man sollte kaliumarm essen, das heißt Kartoffeln besonders gut kochen. Und wenn man mal nachschaut, ist Kalium in vielen Lebensmitteln drin. Das ist auch eines der großen Probleme, die die Ernährung wenig schmackhaft machen. So dass man hier viel zu tun hat, mit den Patienten zu reden, dass sie eben aufpassen, weil die Folgen so unmittelbar sein können. Das sind so die Hauptdinge, die man tun muss. Und dann natürlich die Integration, die jetzt auch dreimal fünf Stunden in den eigenen Lebensrhythmus. Man kann sich ja vorstellen, man kann nicht viel tun. Und wenn man in den Urlaub fahren will, muss man sich gleichzeitig um eine Dialysebehandlung in einem anderen Zentrum bemühen. Das geht zwar alles relativ unkompliziert, aber es würde eben noch einfacher gehen, wenn man es nicht müsste. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Kann man überhaupt noch in den Urlaub fahren? Man muss sich halt vorher kümmern. Man kann in den Urlaub fahren, es gibt ein Verzeichnis über nationale und internationale Dialysezentren, dann kann man in seinem eigenen Dialysezentrum Bescheid sagen, selbst mit dem Zielzentrum an seinem Urlaubsort oder in der Nähe des Urlaubsorts Kontakt aufnehmen, dann werden Daten ausgetauscht und dann wird das unkompliziert abgewickelt. Wie lange kann man denn leben mit einer Dialyse? Schwer zu sagen. Patienten können sehr lange leben. Patienten sind zum Teil über 30 Jahre schon an der Dialyse gewesen. Wir haben auch über 90-Jährige schon an der Dialyse gehabt. Das hängt immer sehr, sehr von dem individuellen Zustand an Vorerkrankungen, an der Art der Nierenerkrankung, die sehr, sehr vielfältig sein kann, ab. Das lässt sich nicht pauschal sagen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, Prof. Dr. Tom
0: Lindner. Ja, bitteschön. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es dann schon am nächsten Mittwoch. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und über dort, wo es Podcasts gibt und auch auf Ihrem smarten Lautsprecher, zum Beispiel von Amazon oder Google. Tschüss.